0: Dicho vendedor de frutas no sabía las razones de la gran conmoción que se suscitaba en la Ciudad de México esa mañana. Había sido enviado por su padre a edificar el puesto de frutas y verduras que tenía la familia, el cual usaban como medio de ingresos para subsistir. Súbitamente una gran multitud se comenzaba a reunir en las calles y avenidas de la ciudad, lo que andaba aún más a su gran preocupación, ya que su padre le insistía constantemente que apresurara sus labores. Al ver a la gran multitud acercándose y movilizándose, el joven comenzaba a apresurarse ya que no quería que su padre le regañara por no tener el puesto listo para la vendimia del día. Su enorme preocupación de preparar el puesto le había prevenido al darse cuenta del gran suceso que ocurría la mañana del 27 de septiembre de 1821. Después de 10 años de lucha y de la muerte de sus líderes originales, el enorme ejército de las tres garantías atravesaba los umbrales de la ciudad virreinal de México, liderado este por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, culminando así con la lucha de independencia en contra de España. Aunque la calma y la estabilidad no llegarían con el triunfo independentista, ya que se avecinaban más años de turbulencia y conflicto como resultado de las luchas por el poder que se suscitarían después de la independencia. 25 años después, la nación mexicana se vería envuelta en un conflicto internacional en el cual perdería más del 55% de sus nuevos territorios a manos de los Estados Unidos de América. Sumada a la conquista española y después del dominio español, a través del periodo del Virreinato, con duración este de casi 300 años, la sociedad mestiza mexicana obtiene su independencia de España como resultado de la rebelión criolla, liderada esta en sus últimas instancias por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Agustín de Iturbide. Esta lucha culminaría el 24 de febrero de 1821. Los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón habían sido los precursores del movimiento independentista iniciado a comienzos del siglo XIX. México logra su independencia de España en 1821, pero sufre terriblemente a consecuencia de esa lucha. La guerra causa fuertes cargas económicas y la recuperación del país se transmutó en un proceso lento y espinoso. Los primeros intentos de la nación en Ciernes por crear un nuevo gobierno incluían colocar al país bajo la autoridad de un emperador. En 1824 la monarquía era derrotada formándose una república constitucional como resultado. Pero las luchas internas entre las diferentes facciones políticas, como los partidos centralistas, federalistas, monarquistas y republicanos, agotaban más la energía y los limitados recursos con los que contaba el país. La existencia de estas facciones políticas provocaba nuevas luchas al intentar cada una de estas apoderarse del poder, pero negando a la nueva nación el poder obtener estabilidad y paz. La situación interna de la nueva y joven república no pasaba desapercibida, ya que los Estados Unidos, ansiosos de expandir sus territorios, observaban muy de cerca los acontecimientos que padecían la nación azteca. en cuestión de unos cuantos años se le declararía la guerra a México al propiciar un altercado conocido como la escaramuza o batalla de rancho Carricitos ocurrido el 25 de abril de 1846 lo que propiciaría a James K. Polk la ansiosa y planeada oportunidad de declararle la guerra a la nación mexicana y poder así comenzar la invasión del vecino del sur propiciando el comienzo de The Mexican War, la guerra de intervención. Dado de su lucha independentista en contra de España, México obtiene vastos territorios, los cuales se extendían hasta las regiones al norte del país, colindando estos con los Estados Unidos de América. Estas tierras fronterizas mantenían una población muy escasa y en medio de sus luchas políticas internas y déficits económicos, México también tenía el reto de colonizar esos territorios y poder así defender sus fronteras. La colonización y población de los territorios norteños mexicanos resultaba casi imposible de obtener para el nuevo pero tambaleante país. Había menos gente para poblar las tierras fronterizas ya que casi el 10% de la población masculina había perecido durante la guerra de independencia y el índice de natalidad había declinado alarmantemente. La constante beligerancia en contra de los indios desanimaba a la gente, la cual potencialmente podría trasladarse a estas áreas para poder así colonizarlas. Debido al sistema económico mexicano, existían menos oportunidades para el desarrollo individual de las regiones fronterizas y la gente tenía menos motivación para reubicarse. La colonización era algo que se impulsaba como parte de la agenda gubernamental, pero el sistema militar nacional era incapaz de proporcionar apoyo para resguardar las vastas fronteras del país. La iglesia católica, tanto como el establecimiento militar de México, principales guardianes de las tradiciones nacionales, eran incapaces de ejercer autoridad en las áreas fronterizas. Las comunidades de la frontera eran pobres en su gran mayoría y no podían sostener las instituciones complejas que el gobierno central intentaba establecer. Las comunicaciones necesarias para enlazar a las regiones eran lentas y poco fiables. La sociedad fronteriza era más informal, democrática, independiente e igualitaria que el resto de la sociedad mexicana. Por lo tanto, Dicha sociedad a menudo estaba en pugna con el gobierno central, el cual imponía restricciones que afectaban directamente a su economía. Mi nombre es César Noel Madrigal y esta es The Mexican War, la guerra de intervención. La nueva nación mexicana, después de su larga y sufrida lucha de independencia, está a punto de entablarse en un conflicto internacional como resultado de los deseos de expansión de los Estados Unidos de América. Los deseos de los rebeldes tejanos por adquirir su independencia son apoyados directa e indirectamente por los Estados Unidos y la nación mexicana se encuentra agobiada por sus problemas internos y por la necesidad de resguardar sus vastos territorios que colindan con la beligerante nación norteamericana. En cuestión de tiempo, la guerra estallará y México perderá ante su poderoso vecino más de la mitad de su territorio nacional. otorgados por el destino manifiesto de colonizar y poder obtener todo el continente han sido conferidos a nosotros por la divina providencia para poder así expandir nuestros sentimientos de libertad, exaltados estos bajo un gobierno unido Esto fue un extracto de una publicación escrita y publicada por John L. Sullivan en la edición de julio-agosto de la United States Magazine en la ciudad de Filadelfia En diciembre 12 de 1845, el escritor expande en sus ideas un poco más durante la publicación del artículo en el New York Morning News, las cuales fueron captadas por la audiencia como una ideología de origen divino superlativo. Las naciones del mundo típicamente mantienen un sentido de destino o de propósito nacional. El destino manifiesto, una frase utilizada por líderes y políticos durante el principio de la década de 1840 como estandarte para justificar la expansión continental de los Estados Unidos, revitalizó el sentido de misión y destino común nacional para los estadounidenses. Un gran sector de la sociedad y del gobierno de los Estados Unidos creía que su misión consistía de inculcar en los demás las fronteras de la libertad, impartiendo idealismos y fe en las instituciones democráticas disponibles para aquellos que eran capaces de autogobernarse a sí mismos sin monarquías, señoríos o figuras eclesiásticas. Sin embargo, este ideal excluía a otros grupos sociales tales como los nativos americanos y aquellos que eran catalogados de no ser de origen europeo, aunque existían otras fuerzas y actores políticos que también ejercían su influencia. A medida que crecía la población de las 13 colonias originales y se desarrollaba la economía estadounidense, también crecían los deseos e intentos de expandirse hacia otras tierras. Para muchos otros colonos, estas nuevas tierras representaban oportunidad para obtener nuevos y vastos ingresos, riqueza, autoeficiencia y más autonomía. la expansión hacia las fronteras del oeste del continente les proporcionaba estas oportunidades. Para comprender mejor el significado de esta ideología del destino manifiesto, es importante el analizar los fundamentos de las pretensiones de expansión de los Estados Unidos de América durante las primeras décadas del siglo XIX. este nuevo y pugnante país experimentaba un alto índice de natalidad y aumentos periódicos en la población como resultado de la constante migración hacia la joven nación. Además, como la agricultura proporcionaba la principal estructura económica, las familias extensas o grandes, las cuales típicamente preferían trabajar en las granjas, eran consideradas de alto valor para la sociedad económica de sus tiempos. Población estadounidense, la cual totalizamos un poco más de 5 millones en 1800, crecería más de 23 millones para mediados de siglo. Como resultado de esta explosión demográfica, existía la necesidad de expandirse a nuevos territorios para dar acomodo a este crecimiento tan fugaz. Se estima que casi 4 millones de estadounidenses se trasladaron a los territorios del oeste del continente, entre 1820 y 1850. Estados Unidos sufre dos recesiones económicas, la primera en 1818 y la segunda en 1839. Estas crisis monetarias fomentaron que algunos intentaran enfrentar una nueva vida en las áreas fronterizas. El terreno fronterizo era barato y en ciertas instancias, el colono lo obtenía sin ningún costo. La expansión a las áreas colindantes generaba oportunidades para nuevas relaciones comerciales y para el desarrollo individual. La adquisición de terrenos era asociada con estabilidad y se vinculaba con la autosuficiencia, el poder político y el autogobierno independiente. Los comerciantes costeños deslumbraban la oportunidad de expandir y de promover nuevas relaciones comerciales al construir en la costa occidental puertos que los conllevaran a expandir su comercio con países situados en el Pacífico. poder comprender aún más el estado sociopolítico de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX, necesitamos remontarnos un tiempo atrás, después de su independencia de Inglaterra, durante los inicios de la formación de las primeras colonias originales. Los imperios colonialistas europeos que ocuparon y poblaron vastas regiones del mundo durante el siglo XIX utilizaban términos como indios, salvajes, Incivilizados, barbáricos, depravados, poco sofisticados, crueles, feroces, violentos, etc., para definir o identificar a las poblaciones nativas de los nuevos territorios conquistados. Estas expresiones o alocuciones promulgaban el uso y aplicación de terminología racista, degradante, vulgar, y de mala interpretación, la cual separaba y colocaba individuos en grupos distintos y de menor escalón social que los colonizadores blancos europeos. nuevas colonias de los Estados Unidos, por ejemplo, las jerarquías sociales eran edificadas con base en la participación y rango que ostentaba el individuo en cuerpos eclesiásticos o por su estado económico-financiero o su linaje jerárquico, pero no era caracterizado por el color de su piel. Consecuentemente, términos empleados por sectores de la sociedad como inferior, salvaje, incapaz de desarrollo, creatividad o descubrimiento, comenzaban a ser adjudicados a individuos con la sola intención de diferenciarlos de la dominante población de origen europeo. Estos términos también eran designados a individuos catalogados de ser inferiores a las castas dominantes y a los cuales también se les adjudicaba una mistificada pobreza e ineptitud social. Algunas de estas diferencias eran intercaladas en estos grupos, las cuales eran destinadas a convertirse en desavenencias permanentes. Como resultado de estas ideologías, compuestas de intolerancia y de racismo, la cimentación social de castas comenzaba a desarrollarse. Muchos de los colonos europeos empleaban estas nuevas definiciones para determinar que los negros e indios pertenecían a una raza inferior que la de ellos, aunque mantenía a los nativos a un nivel superior al de los de descendencia africana al considerar que sus apariencias físicas eran más a la par a la de los colonos blancos. Los esclavos africanos eran así considerados de poseer capacidades intelectuales, de moral, de disposición de naturaleza y carácter inferior al de los colonos blancos, colocándolos aún por debajo de los naturales. Además, estas demarcaciones también contribuían al desarrollo de una ideología que propagaba discordia y rechazo de ciertos grupos sociales efectuada por la mayoría de los colonos pero promulgaba tolerancia, el desarrollo y crecimiento político, social y económico, entre ellos. El debate predominante entablado entre los nuevos colonizadores europeos durante el curso del siglo XVIII constituía a los nativos americanos como una raza distinta a la de ellos. Poco después, cuando los colonos comenzaban a debatir sobre la legitimidad de las comunidades indígenas, como hijos de Dios, se les comenzaba a considerar como una subespecie humana. Esto generaba el absurdo, cruel e injusto arrebato de sus tierras y de la obligatoria conversión espiritual, ahondado con la cruel y violenta implementación de labores forzadas. Poco después, la carencia de derechos políticos civiles y legales disponibles para los nativos generaba la muy radical y científica discusión sobre la necesidad de catalogar a individuos por su apariencia física, ignorando obvias influencias biológicas y construyendo así cercos sociales que cimentarían las incesantes y persistentes actos de discriminación que la sociedad norteamericana continúa experimentando desde entonces. nuevos colonos suscitaban que su estirpe era de mayor jerarquía debido a su mayor inteligencia, perspicacia y agudeza que ellos mismos se adjudicaban. La posición política y religiosa también marcaban amplias diferencias entre los colonos y nativos, Pasado esto solamente en la interpretación de los pobladores blancos. Consecuentemente, una clara división comenzaba a desarrollarse en la la cual los blancos se convertían en la principal categoría de estirpe y, por ende, colocaban a cualquier otro individuo de color en una categoría inferior a la de ellos. Una muy influyente y poderosa delineación a estas definiciones fue la oficialización del Acta de Naturalización de 1790 en la cual el gobierno de los Estados Unidos otorgaba residencia permanente y concedía ciudadanía norteamericana solamente a extranjeros, los cuales eran catalogados de ser blancos, libres y de buen carácter moral. Tales definiciones y categorías eran institucionalizadas, demostrando así el comienzo de notorias divisiones, barreras e instancias creadas entre los blancos y los individuos caracterizados de poseer diferente color de piel. Así entonces, las generadas diferencias sociales enmarcadas por las jerarquías sociales, económicas y religiosas, se les añadía un componente social de demarcación que incluía la clasificación de individuos solamente como resultado de su apariencia física externa. Estas infundadas ideologías, las cuales carecían de fundamento biológico y científico, comenzaban a generar tendencias filosóficas que cimentaban los nuevos ideales de la nueva nación, la cual pugnaba más y más por la adquisición de nuevos y extensos territorios para poder así satisfacer los deseos expansionistas de su sociedad. Todo lo que necesitaba el pujante país era de coincidir con la situación adecuada para emprender esta ambiciosa empresa. La oportunidad llegaría unos pocos años después una nueva nación sufrida, joven e independiente, débil y expuesta a un sinnúmero de conflictos internos, propiciaría las condiciones apropiadas para que los Estados Unidos lograra propagar y adquirir finalmente su destino manifiesto.